Baie welkom by die Vita Die Woordskool, dit is Hebreers hoofstuk 3 en uh, ons het met ons vorige video, as ek nou recht onthou, geëindig by vers 2. So kom ons begin weer by vers 1, lees het weer tot by vers 2 wat ons laatst behandel het en dan wil ek voor ek vergeet, want ek kan sien het gaan gebeur, wil ek teruggaan na die laatste versie van hoofstuk 2 voordat ons met hoofstuk 3 verder gaan. So, Die skrywe van Hebreer sê, daarom heilige broeders, deelgenote van die jimmelse roeping, is duidelik, hy praat met gelovigis hier, is baie duidelik, heilige broeders, deelgenote van die jimmelse roeping, duidelik, let op die apostel en hoopriester van ons beleidenis, Christus Jezus, wat getrouw was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Mooses ook in sy jylle huis. Nou, um, kom ons gaan net gegoed terug na, na iets wat ek moes gesê het in die vorige video, en dit was die laaste twee versies van hoofstuk 2. Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broers gelijk word, so dat hy een barmhartige en getrouwe hoopriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, want deerdat hy self onder versoeking geleid het, kan hy die help wat versoek word, daarom, Heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoopriester van ons beleidenis, Christus Jezus. Nou, twee dinge vinnig. Eén, is dit nie, is dit nie besonder dierbaar, dat hier na Jezus verwijs word as die barmhartige en getrouwe hoopriester. Barmhartige en getrouwe hoopriester. Dit is om twee geweldige karakter eigenskappe. Barmhartig en getrouw. Dit is ontzettend. Ons hele saligheid word in stand gehou door die barmhartigheid en die getrouwheid van Christus. Barmhartig en getrouw. Dit is soos die stok in die staf Die stok en die staf vertroos my, Psalm 23, barmhartig en getrouw. Want, deerdat hy self onder versoeking geleid het, kan hy die help wat versoek word. En die pastorale woordkie daar, gedachte is, dat hy self onder versoeking geleid. So, Jesus tydens sy aardse bestaan is self versoek en verstaan die dieptes, die omvang, die grootheid dan, as jy wil, of geweld van versoeking. Versoeking om uh, God ongehoorzaam te wees, en die versoeking om nie in God te gloe nie. Want dit is die twee zaken wat aan mekaar bespreek word in die boek Hebreers. Geloof en gehoorzaamheid. En daar die twee, stap altyd saam, altyd. En dis nie net die skrywer van Hebreers wat daarvan praat nie, Jacobus praat daarvan, Johannes praat daarvan, Paulus praat extensief daarvan, Jezus spreek daar geloof en gehoorzaamheid is die pad van die disciple. Dis, dis, die, dis die twee dinge, dis twee kante van diezelfde munt, jy kan nie die ene hee, sonder die ander ene nie. En Jezus, het self geleid onder versoeking, sonder sonde, nooit toegegeed aan nie, maar hy ken die kracht daarvan. 
En wat besonder daarvan is, is dat die schrijver sê, dat hij die kan helpen wat versoek wordt. En dit is voor mij kostbare gedachte om te denken dat God verstaan degelijk ver meer is wat ons denkt, die versoekings wat ons beleef om te zondig, om ongehoorzaam te wees en in ongeloof te wandel. God verstaan dit. Hy dit self beleef. En die schrijver van Hebreer sê, hy dit beleef, zodat so hij hy jou kan help wat versoek wordt. En dit is vir my so besonder. Want jij weet wat er versoekings beleef jy in jou leven. Versoekings van ongehoorzaamheid en versoekings van ongeloof. Jy, jy weet het. Jy weet nie net die kracht van versoeking nie, maar jy weet ook hoe dit is om te val vir een versoeking. En jy weet wat daarna kom, die dood. Jy het al hoeveel keer belewe, in jou hart en in jou siel. En die hoopriester wat ons het, is daarom ons te help in die versoeking. So hier is die kostbare woord. Als jij weer een versoeking beleef, jy beleef dit ook nou op hierdie oomlik, of je gaan dalk binnen vijf minuten, <laughs> later vandaag. Als je weer een versoeking beleef, zoek Jezus te midden van daar die versoeking. Want hij is die hoopriester, hij is die bemiddelaar, hij is die een wat die tussenganger is tussen God en die mensen. Hij is die een wat versoening doen, maar hy doen nie net versoening vir ons sondes nie, hy help ons ook, ook om oorwinning daar oor te kry, sonde van ongehoorzaamheid en sonde van ongeloof. Soek Jezus, jare terug het een pastoor een dag gepreek, oor um, een of ander land hier in, in, in Afrika, wat nabij in die evenaar is, met die dichte woude wat hulle daar het, en daar is een sê ding blijkbaar, in daar land, onder daar die mense, waar een man is, is een pad, want die woud is so dig, as jy, as jy iemand kry daar, dan, dan beteken het, daar is een pad achterom, hy het gekom daar met een pad, waar een man is, is een pad, en uh, waar daar een versoeking is, daar is Christus, gereed om jou te help, in die versoeking, het sluit natuurlijk baie nou aan, ook by Paulus' skrywe aan die Korintheers, uh, oor versoeking. Daarover kan ons misschien een beetje later gaan kyk, maar dit is vir my, is my so wonderlijke woord, so actuele woord vir jou en vir my ook, om te verstaan, dat Jezus verstaan die versoekings wat ons beleef. Ons kan nie vir hom sê, hy weet nie daarvan nie, want dis, hy verstaan baie goed. Hy het hulle belewe, en hy, hy het hulle oorwin, en hy leef in ons en hy is ons bemiddelaar, en ons helper, om ons te helpen in daar die versoeking, is nie wonderlik nie, is nie wonderlik nie, so as jy die versoeking beleef, soek Jezus daar, soek, sê Heere Jezus, waar is jy, help my, jy verstaan hier die versoeking, die kracht daarvan, maar uh, waar een man is, is een pad, daar waar Jezus is, daar is daar weg uit, soek Jezus daar, 
Goed, dan sê die skrywer van die breers, want hij is meer eerlijk, heidwaardig geacht als Mooses. Nou kom die groot vergelijking met Mooses. Hij is meer eerlijkheid waardig geacht als Mooses, namelijk hij wat die huis gebouw het, meer eer het as die huis. Want elke huis wordt er iemand gebouwd, maar hij wat alle dingen gebouwd het, is God. En Mooses was wel getrouw in sy hele huis as een dienaar, om te getuig van wat nog gesprek zou worden. Maar Christus as Seen oor sy huis en ons as sy huis as ons net die vrijmoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vasthou. As een belangrike voorwaarde en waarschuwing daar. So kom ons sê net, vir die jode uh, het Mooses een ontzettende belangrike rol gespeel vir. Dit was, dit was vir hulle die belangrikste leier wat hulle gehad het. Mooses. Mooses is die een wat van God ontvangen die tien geboeien, die afmetings van die tabernakel, die ceremoniële wette, die koswette, die leefstijlwette, al die richtlijnen en regulaties het, het dier Mooses gekom, van God dier Mooses. En uh, Mooses was hierdie uiterst belangrike figuur in judaïsme, ook omdat Mooses die verlosser was uit Egypteland. Mooses het Egypte uit het Israel uit Egypte land gelei, Mooses was die een wat Aro, uh, of, ja, excuse, <laughs> ek krijg my name verkeerd, is een Faro en een Aaron, Mooses is die een wat Faro geconfronteer het, Mooses' broer, Aaron, was die eerste hoopriester, en, en saam het hulle dier die Sinai woestijn getrek, Voor die 40 jaar wat hulle in die Sinai woestijn was, was Mooses die leier van Israel. Mooses het van God gehoor. Dat groot en wonderlijke dingen in die laars gebeur en Mooses was die centrale figuur daar onder die mense. Baie, baie belangrike persoon, baie belangrike rol wat hy vervul het in judaïsme. Die skryver van die breer sê, Jezus is ver belangriker as Mooses. Hoe belangrijk denk jy is Mooses? Jezus is nog belangriker en dan begin hy die verskille uitleg. Nou daar is ooreenkomste tussen Mooses en Jezus. Um, beide van hulle lei mense uit gevangeniskap uit. Nee? Uh, beide van hulle uh, staan bekend as die verlosser van hulle mense. Beide van hulle word gesien as leiers van, van die huis van God. Uh, in, in die ooreenkomst in Mooses natuurlijk in die hart van die saak in sy profetiese waarde dat Mooses een profetiese vooruitskouwing was van die Messias wat sal kom, die ware verlosser uit Egypteland en nie Egypte nie, maar die sonde waarvan Egypteland die skadiebeeld was, die profetiese vooruitskouwing. So Mooses was slechts die skadiebeeld. Mooses was slechts die profetiese van die ware, nou het die ware gekom, die profetie is vervul, die skadiewee, die, die opjek, die persoon wat die skadiewee werp, het arreveer. So ons kon eerst aan die skadiewee sien, die persoon is aan die kom, maar nou het die persoon gekom, hy is nou hier. En, en, die, en die verskil is dat Mooses, sê die skryver, was het dienaar, God het Mooses aangestel, maar God het Mooses aangestel as dienaar. Die vader het die seun aangestel, maar as seun, die erfgenaam van alles. 
En, en dit is een baie belangrike onderscheid. So, die schrijver van die is baie kunstig. Nie net het hy nou klaar verwijs naar die hoopriester nie, wat hy later nou baie mooi gaan verduidelik, maar nie net het hy gesê dat Jezus is die finale hoopriester. Eindelijk waarvan die aardse hoopriester net een skade weer was. Jezus is die ware hoopriester. Sê hy nou ook dat Jezus het is meer heerlijkheid waardig geacht as Mooses. So, hoe belangrijk jy ook al denk, Mooses was, is nie naast en by vergelijkbaar met die belang, die heerlijkheid en die gezag van die soon nie. En dit is een ontzettende uh, belangrike punt wat hy uh, uitleg. So, Mooses was wel getrouw in sy hele huis as dienaar, om te getuig van wat nog gesprek sou word, maar Christus as soon oor sy huis en ons as sy huis, as ons die roem vasthou. Het voor ek aangaan oor die roem, ek weet nie of jy nou kon hoor op die microfoon nie, die visant wat daar uh, skree, het moest nou die naam gekryf van Jesaja. <laughs> hy roep, ons moet om sêke nou Hebraeers noem, maar daar is Jesaja daar buiten, is baie vriendelik, hy groet jou. Net laastens, ek sien ons tyd is verstreke. Ons is sy huis, as ons net die vrijmoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vasthoud. Nou die vrijmoedigheid in die roem van die hoop is dit, dat Christus ons verlos van die sonde en die dood. Die vrijmoedigheid in die hoop dat Christus die verlosser is, dat hij ons verlossing is. As ons dit vasthoud, tot die einde toe onwrikbaar, dan is ons sy huis. Nou, dis, dis een bemoediging en een waarschuwing om te sê, moet nie hom los nie. Hou hom onwrikbaar vast tot die einde toe, die vrijmoedigheid en die roem van ons hoop. Nou, wat gaan kom, vins vers 7 en aan, is a, weer eens een vergelijking met wat met Mooses en Israel gebeur het in die woestijn, met die directe implicaties op die geloviges om te sê, Net soos wat dit met hulle gebeur het, daar en toe. Net so kan dit met jylle gebeur, hier en nou, as jylle hierdie waarschuwing nie ter harte neem nie.